0: 嗨， Hi, 你现在收听的是 The Heady Podcast。今天我想要来谈谈基本的理财，因为身为理工科跟生科毕业的我们，我必须很老实地说，我真的是直到小孩出生才开始惊觉理财这件事情的重要性。但是理财真的也是永远不嫌晚。有句有一句名言是真的：你不理财，才真的不理你。只怕真的不理财，晚年变成下流老人，可真的就笑不出来了。所以再忙也要挤出时间审视一下自己的财务状况，让不知道如何理财的朋友，或许我的一些经验可以给大家一点点参考的价值。今天绝对干货满满，如果你还没开始理财，这一篇绝对可以帮你省掉很多时间。就来聊聊那些学校没有教的事，有兴趣的话，请继续收听。因为大家平常都很忙，所以在时间不多的状况下，我整理出一套最适合我自己的方法，也最简单的理财流程，不会让生活有太多的操作负担，导致执行不太容易的长久的状况发生。以下是我的方法：第一步，理财先理债。这一部分我倒是还好，因为我本身很幸运，我没有学贷，那我也没有其他的房贷。所以，呃，债务这一块，我是目前是比较不会担心。可是，在讲理财之前，很多的书其实都有讲到，其实要理财之前，要先把你的债务整理好。或许，如果你跟银行有所谓的呃利息的那个状况，可能要尽快还清，这样子就会让你的理财至少不会在还没花钱的状况下，你就要先付利息出去嘛。這是第一步，第二步。开始要记账，那我觉得记账这件事情一开始其实我也执行的蛮不好的。我后来要找到一个 App， 我是蛮适合我自己用的，叫 Pennyworth。这个记账有一个，这个记账 App 有几个好处，它除了个人账之外，它还可以记公司账跟家庭账，在同一个 App， 那你就可以选择不同的呃呃成员类别，一次一一个 App 就可以记三个不同的项目。从记账就会发现你理财的破口，就比如说有一些人会订阅很多的平台啊，那很多的电子报，可是其实你没有在看，还是你的固定的支出的迷失，你以为你每个月一定要付这么多的固定费用，其实你仔细再去看那些固定的费用，例如电信费，你的是不是真的一定需要吃到饱？你的房租还是你的房贷的费用？电费，电费的部分，呃，每个月你使用的额度是不是跟一般人是有偏高？那可能也是可以去了解一下。除了这之外，我发现大家最容易忽略的理财破口的话，其实是月薪一 percent 的消费。假设你是月薪三五万的上班族的话，那你月薪一 percent 就是大概是三五百块的的消费额度。这个东西最让人家容易忽略，因为经过统计，其实如果大概是月薪大概十 percent 的呃金额，你可能就会稍微停下来思考一下，自己是不是真的要花这笔钱。可是常常月薪一 percent 三五百块的东西，你就不知不觉说，哦、啊，那这样子也没什么太多钱就买了。可是这个东西到底实不实用，用的长不长久，其实没有经过仔细的思考，一 percent 一 percent 累积起来，其实也是蛮可观的。还有一个是孝亲费，因为嗯，我们家也没有就是建议啦。他当然我我爸爸妈妈是没有规定硬性规定说你一定要拿出每个月的孝亲费给爸爸妈妈，因为毕竟他们现在的财务状况都比我们好嘛。我们有现在有小朋友要养，所以他没有硬性的规定。这是我比较幸运的地方。可是，嗯、呃，孝亲费在一块这一块来讲，跟刚刚的那个债务有点异曲同工之妙其实，嗯，除了债务之外，有一些人存不了钱，可能是因为可能要帮抚养一些家里的爸爸妈妈还是小朋友，尤其是爸爸妈妈这一块，还是说跟兄弟姐妹有一些财务上面的一些重叠，还是财,财务上面的一些纠纷。这一块我也比较幸运，我没有这一块的困扰。可是，如果呃孝心费会造成你的月薪有很大一部分的支出的话，其实你应该，我建议可以，你可以看看一本书，叫做《与家人的财务界限》，是十方作者撰写的这一本。它其实主要诉求就是，如果你有这个方面的困扰，那我会建议你可能转过去看看他的呃写的一些建议，帮助你呃突破你的一些迷失和一些障碍。如果在这一块有造成困扰的话。为什么要记账、记每天的账呢？其实记账，你如果我现在是习惯变成习惯会记，那习惯会记的时候，其实你不不过是消费付完钱之后顺手记一下，大概就可以观察到你每一个月的一些，比如说吃的费用、食物的费用和呃电费的费用的呃趋势，大概是什么状况。如果你真的觉得哦，每天这样记其实蛮懒的，至少你记三个月，你就会知道你自己的状况。呃，一般花的消费，每个人的、呃、每个月应该会差不多，所以顶多你如果觉得真的很麻烦的话，我觉得建议强烈建议还是要记三个月的账，大概知道自己的状况会比较好一点。这、就是日记日账的部分，每天记账之后，它其实。呃，每个月之后，它就会可,可以输出成 Excel 表。那你在做月记账的时候，其实你更，你只要做下来，不带大概花十分钟把，呃刚刚的那个呃日记账的 Excel 输出之后，再把信用卡的 Excel 输出之后。觉得月账就完成了，所以月账其实也花你不到十五分钟的时间，你就会把月账给完成。月账的话我会推，我推蛮推荐的，呃，财鼠的满月记账表，这些相关的一些资讯，我的连接我都会放在我的 show note 上面，你们可以去参做,做个参考跟 download， 或者是你觉得有需要的话，我可以把我的一些 download 下来资料分享给你，啊，你可以试讯给我这样子。讲回来。月记账的部分来讲，到底要记一些什么事情呢？刚刚讲的一些 Excel 登录下来之后，你要去分类。像我的话，我的满月记账的话，它这边其实蛮好的，它就会帮你把呃你的各个银行的一些就是资产去做一个详细的论述出来。你的收入，你的月薪是多少？你的负债，你的就是计划性的负债跟非计划性的负债，其实每个人。关注自己最重要的是，其实不是你赚多少，而是你剩下多少。所以其实它经由满月记账表就会知道说，你这个月累积起来剩下多少，跟就是每,每一个月比较比较起来，是不是这个月有花费太多的状况？当然，我们他在台湾可能比较花费比较多的状况，就是农历年前前后。的状况，我觉得就是年尾的时候跟年初的时候会花比较多，在这个上面你也可以看得到这些趋势。这个满月记账表最主要的功用不是流水账，它是要看你本身到底剩下多少钱，这个是关注自己的净值。你就把自己当做公司这样看吧，你赚多少钱不重要，重要是你剩下多少钱嘛。所以这个是月记账的功用，这是第三步。第四步的话就是编列年度预算表，我参考是怪老子理财这本书，怪老子他在网络上面他有很多的 blog， 你可以去看看。编列项目、编列年度预算这件事情，我觉得是一个。对我来讲，呃，还蛮不错的一个项目，因为我们有时候在自己在花钱的时候，都会觉得有罪恶感，说啊，怎么花了好像一笔钱去买一个东西犒赏自己，感觉它会有一点点罪恶感。可是你只要编列项目之后，这个东西其实是在你合理的范围去花费的，那你就不会有罪恶感。尤其是要要编列的部分，像我编列的必要支出跟非必要支出的支出项目，可以给大家参考一下。必要支出就是。家庭的费用，然后还有每个月自己的伙食费，然后教育费。教育费的话，就是说他建议说，其实，嗯，就算出了社会，其实你应该要编列自己学习的费用，大概是你的月薪的五 percent 作为建议。你会发现啊，教育费这一块超级难花完的，因为人的时间上班时间很忙，有限的状况下，你的自由时间能运用的教育费，我觉得这一块。反而其实是很难花掉的一个费用，那再来是旅游费。那旅游费因为今年疫情的关系，所以旅游费到目前我到今年都没有花掉，可以做转转作为，比如说身体健康检查费用啊，这也可以。还有财务自由资产配置的费用，也就是存钱啦，讲简版简讲简单一点就是指存钱。那还有电信费。就是电信费，我现在费用在每个月是588。然后孝心费这个部分的话，就是比如说你年节要送礼的费用也都要编列进来。保险、医药费，然后再这这些都是我的必要支出。必要支出你就可以去审视每一个每一个项目它应该编列多少钱，能力范围之内。非必要支出的话，就是一些美容保养钱啊、娱乐交际费啊、杂费啊，然后。还有一些就是自由支出的一些，红白铁的钱，大概就是从这边支出。这个是杂费的一些编列，这个就是编列年度预算的好处。至少，呃，你每年在、呃、开创视野的旅游上上面来讲，其实你应该还是要留一点时间让自己放松跟学习一点新的事物。所以，旅游跟学习这一块，我觉得在。它应该被编列为必要项目那还有存钱，毕竟赚赚钱的目的其实不是为了使存钱嘛，还是要有一些就是学习跟增长，这是便利预算的的一些目的。第五步，存到一些钱之后，你就要从打地基开始，就是风险。我来介绍一些风险由低到高的一些理财工具。基本的话，一定要存所谓的紧急预备金。就是可以利用定存短期一年，再加三年，就是紧急预备金大概是你六个月的生活的花费。这六个月假设一笔是基本花费是三十万好了，那你的三十万也不要只存一笔定存，你可以把它拆为一年期跟三年期。如果真的需要紧急状况需要应用的话，你就把它先解约一年，那你至少就不会说一次就解约全部的定存。让你的定存的的费用就是有所起伏这样子，所以这是紧急预备金。再来，呃，在上流哥的那个存钱比投资更重要来讲，他除了除了,、啊、除了紧急预备金之外，还有建议可以投资黄金。黄金可以占你总资产的十 percent 就好了，也不要太多，那只是做一个风险的规避。第四个是保险，保险其实我觉得，嗯，蛮重，买对蛮重要的，也不用买太高，你也不要去买储蓄险，储蓄险往后可以再跟开一集跟大家分享我自己的经验。反正总而言之，保险这块我是觉得是必要的工具，它可以帮你分摊你的风险，因为如果你你们是双薪还是说，呃，担心家庭的话，其实。大概你的保险额度也不要太高，不要超过你年薪的百分之十，大约大约一年三万的保障组合应该就够了。但是这三万会包含什么呢？简单介绍一下，保险应该会包含就是基本的医疗保障，然后简单的防癌，还有意外，还有呃实至实付跟。呃，照护中心跟重大伤病，简单的就好，你不要买太单位买太高，造成你自己的压力。那有的人就说，啊、呃，有的人是老板啊，然后年薪很高，其实三万的组合怎么会够？其实保险的概念就是保障那些没有办法支付他临时突发状况的人，这个这个族群人的风险。那如果你已经达到财务自由，或者这些费用已经是你呃。人生资金的就是非常小的一部分的话，其实保险这一块你就不需要再另外额额外来做规划，因为它是做一个风险的规避嘛。如果你的资金已经达到说你这个东西已经不会造成你呃突发状况，不会造成你一些呃资金上面的运转的负担的话，那这一块你可以忽略。再来第第五个 ETF， 那 ETF 这一块就是。来讲的话，应该就是股债平衡，就是一篮子的股票啦。这个会比基金来得好，就是后来现在都蛮热门的一个就是投资的标的。那 ETF 的选择要特别小心，我非常推荐先去读读绿角的 b l o c k 他有一些理财课程，我有去上。基本上来讲，就是用大盘的绩效搭配再平衡复利的概念，达到比定存还要好的方案。风险虽然比较小，可是还是有风险。这个来讲的话，我觉得是你先存到一笔钱之后，再来考虑这件事情。啊，后面后面来讲有余裕的费用，再来做这个这个理财的规划，这个会比基金来得好，因为它的一些内扣的成本的手续费，跟一些你的资产配置。这是第五个投资工具。再来，除了这个比较保守型的上面的一些工具之外，还有一些比较高风险的投资，例如主动投资选股。那这个其实都要选自己懂的东西啊。那我会推荐有一个 podcast Good e y 觉得它的看投资这件事情的概念其实都蛮稳健。而且也是蛮保守的，他也不会给你报名牌。我觉得他的一些投资的心法，我觉得还不错。可是他，他的人蛮值的，蛮值的啦。所以在节目里面蛮多一些语助词，其实如果你就不用太在意这样子。觉得他的建议，我觉得蛮不错一点是说，假设你就是主动投资，并不是每个人都有这个天分，那而且你要花非常多的时间。会建议你，如果呃，除了刚刚那些比较低风险的一些投资工具之外，你假设真的有闲钱，那你再来做自主的操作，自己下去挑个股操作看看两年，你可以看看绩效，再决定是否要继续做个股的操作。因为毕竟百分之六十的人都长长期以来的投资绩效都会跑输大盘，倒不如把那些时间留下来陪陪家人，然后投资 ETF 就好了，因为。毕竟不是每个人都这么有眼光嘛，然后你又要承受风险的股市的上下起跌，这样子来讲，对你的心情如果影响都蛮大的话，这一块你可以考虑是不是真的要做自主的操作，还是用 ETF 就好了。以上就是主要的诉求，就是分散风险，然后比较多元的组合，就可以达到比较安稳的一些生活的规划。这些东西还不到所谓的财务自由，可是其实所谓的财务自由其实有一点被过度渲染。所谓的财务自由就是说你的平均的每个月的花费，在呃不用工作的状况下，你就已经可以达到。可是财务自由每个人的定义就比较不一样啦，而且真正财务自由之后，并不是说你不用工作，只是说你可以完完全全做自己的想要做的事情跟生活上面的规划。建议还是其实要有嗯一些嗯稳定的收入啊，你不要说就是只吃老本，然后再多增加一点自己的专业，多存钱还是努力要主要的风险降低风险主要的方向，因为你真的不晓得哪一天会发生什么事情嘛、啊，对不对？所以我觉得说这个是基本的一些概念。然后不懂的东西真的不要买，例如我像刚刚讲的 ETF， 其实有稍微进阶一点点的概念。我建议你是去读完绿角的一些 block， 或者上完他的课，再进市场去买，这你要的 ETF。因为毕竟 ETF 的过度包装，有一些的标的物其实已经失去被动投资的概念我觉得至少要先懂自己买的东西，这是主要的基本条件。另外一个东西的是。你买了什么东西？你真的要知道自己要买什么。像保险这件事情来说好了，其实我之前我妈帮我买的一些保险，我知道哦，她有帮我买医疗险，可是到底保什么东西我真的不晓得。回头去检视，我才知道说哦，原来我的医疗保险大概是这类组成，还欠缺意外险部分，就应该会再去做补足，就保一个基本的风险就好了，不用花太多钱在这上面。像是这这一节内容，所有的参考的书目和一些 YouTube 频道和 FB 和网页，我都会把链接放到下面。那有兴趣的话，请自行参考。然后我的刚刚讲的满月记账和怪老子理财的呃年度预算表，如果有兴趣的人可以私信我。哦，对了，我的我我们有成立一个那个 FB 的。不公开的社团就是 The Handy e Podcast， 如果有兴趣的话，可以加入私讯给我，我可以把这些的 Excel 整理寄给你。以上是这一集今天的内容，希望你会喜欢。我们做一个总结，复习一下，大概有分五个理财步骤。第一步骤的话就是理财先理债，第二步骤是每日记账，你每天花费的东西至少要先记账下来。第三步的话是在达到每月记账，那月记账可以知道说你的一些花钱的轨迹，关注自己的净值。第四步骤的话是编列自己的年度预算，你就把自己当做是公司一样，需要编列一下自己的年度预算。有了存钱之后，第五最后一步就是存钱之后就从一些基本的财务的理财工具开始从。一些紧急的预备金的规划，再到投资基本的投资的概念，以上是这一节内容，希望你会喜欢，谢,謝啦，拜拜。